0: Was ist da los auf dem Arbeitsmarkt in der Digitalbranche? Eben noch tobte der War for Talents und jetzt werden massenweise Leute gekündigt. Darüber spreche ich heute mit Julian von Blücher, dem Gründer der Recruiting-Agentur Talent Tree. So geht's Startup. Mit Nina Annika Klotz. Herzlich willkommen zu So geht's Startup. Ich bin Nina Annika Klotz und ich spreche heute mit Julian von Blücher, dem Gründer und CEO der Recruiting-Agentur Talent Tree. Wir reden über die Entlassungswellen und die Massenkündigungen bei Startups und Unicorns der letzten Wochen. Und wir wollen uns der Frage widmen, ob das nun das Ende des berüchtigten Fachkräftemangels ist. Hallo Julian.
1: Hallo Nina, freut mich.
0: Erklär uns doch mal bitte, was ist da passiert? Wir haben uns vor sechs Wochen unterhalten und da war der Tenor noch so, es gibt unheimlich viele Jobs in der Startup-Branche. Es tobt eben dieser War for Talents und die Talente haben gewonnen. Und jetzt hat man das Gefühl, es hat sich komplett umgekehrt. Leute werden von heute auf morgen gekündigt und suchen nach neuen Jobs. Was ist denn da passiert?
1: Also vielleicht fangen wir nochmal von etwas vorher an, weil am Ende muss man ja ganz klar konstatieren, dass diese wahnsinnig astronomischen Bewertungen von Scaleups jetzt gerade auf ein gesundes und realistisches Niveau runterkommen und dem aufgeblähten Markt Liquidität entzogen wird, ja, so weit zu so nüchtern und dass das im Einzelfall extrem schmerzhafte Downrounds sind und noch viel schlimmer, dass Gründer, die vor zwei Monaten noch an eine sichere Finanzierung geglaubt hat und die die jetzt platzt, dass das mega wehtut, dass das ist nachvollziehbar und das ist so. Aber nüchtern betrachtet ist es in meinen Augen eine Gesundung im Markt, die gut ist. Und dass eben nicht mehr ganz so smartes Geld auch stärker wieder aus dem Markt herausgedrängt wird. Und dass Geschäftsmodelle sich jetzt eben beweisen müssen. Dass sie zeigen müssen, dass harte, klassische, alte, oldschoolige BWL hier und heute relevant wird. Und auch die Frage beantwortet werden muss, wie man eigentlich konkret künftig Geld verdienen will. Das sind die Fragen, die Investoren jetzt wieder stellen Und das ist das, was dann in der Konsequenz auch zu Entlassungen wie bei Gorillas führt. Ja, aber unterm Strich, und das ist mir ganz wichtig, stellt die Startup-Szene in Deutschland weiterhin relevant mehr Leute ein als aus. Und deswegen ist das ein bisschen Alarmismus in meinen Augen, was da zuletzt passiert ist. Ich habe auch Überschriften gelesen, wie die Apokalypse in der Startup-Welt beginnt und ähnliches. <lacht> ähm, klar, ich meine, dass wir hier sehr wachsam bleiben müssen und dass äh, sicher auch Startup-Gründer und CFOs da draußen Investitionsentscheidungen überdenken, um den Cashflow zu schonen und erstmal so ein bisschen durch diese unsicheren Sommer segeln, das ist auch der Fall und die Inflation und die geopolitischen Unsicherheiten, die werden erstmal bleiben, ja, und wenn dann noch mal die Pandemie zurückkommt, auch, aber ich glaube nicht wirklich an einen harten Crash. Und den haben wir auch nicht in der Startup-Szene.
0: Aber doch einen nachhaltigen Wandel. Das klingt so, wenn du sagst, dass man jetzt einfach wieder mehr auf Zahlen schauen muss und einfach die ganz kühle BWL wirken lassen muss.
1: Ja, das, das in jedem Fall. Nur, es gibt ja auch ein paar positive Begleiterscheinungen. Ne? Also smarte Startups, die fundamental an ihr Geschäftsmodell glauben, bietet der jetzige Arbeitsmarkt auch spannende Chancen, nämlich antizyklisch zu heiern. Antizyklisch heiern heißt jetzt an übermorgen denken, denn auch nach wie vor sind Top-Hires ziemlich tough, aber die Marktkorrektur bietet eben jetzt Möglichkeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit an Top-Talent ranzukommen und an tolle Führungskräfte. Und wir wissen ja alle, dass auf dem Level Einstellungen, also die Leute zu finden, einzustellen, onzubauen, produktiv ins Team zu integrieren, dass das nicht eine Sache von Wochen, sondern Monaten ist, Ja, gerade auf Top-Line neun Monate oder länger. Das heißt, lieber jetzt an Übermorgen denken und antizyklisch heiern. Das ist meine starke Empfehlung für all diejenigen, die ganz sicher an ihr Business glauben.
0: Heißt es, es ist so eine Art Gesundung auch des Recruiting-Marktes? Denn du sagtest, da sei auch einiges im Argen gewesen im letzten halben Jahr.
1: Diejenigen, die vor drei Monaten noch ihr Leid geklagt haben, wie, wie absurde Gehaltsvorstellungen eigentlich zu erklären sind, sind diejenigen, die jetzt natürlich auch verstehen, dass das auch auf ein gesundes Markt zurückkommt. Und ich sehe eher ein Potenzial für eine vorübergehende Seitwärtstendenz. Auch das ist sinnvoll und gesund. Und ähm, die Inflation der Gehälter, die ja auch mehr oder weniger linear mitgelaufen ist, wird jetzt auch erstmal auf ein vernünftiges Niveau runtersinken. Das ist mein, mein Take. Ja, Aber die deutsche Startup-Szene und das ganze Ökosystem ist sehr, sehr viel reifer und resilienter als noch zu Dotcom-Zeiten oder Finanzkrise 2008. Zumal ja die deutsche Regierung auch anfängt zu erkennen, dass die deutsche Startup-Szene ein Jobmotor ist und damit auch ein, ein wichtiger Pillar für die gesamte Ökonomie in Deutschland. Der Habeck hat einen Gründerplan vorgelegt und soweit ich vernommen habe, hat der Deutsche Startup-Verband das als sehr positiv bewertet. Von daher glaube ich auch, dass die Fundamentals, die wir haben, auch diese Mehrfachkrisen überdauern werden.
0: Das heißt, der Fachkräftemangel ist nicht vorbei, nur weil Gorillas jetzt überdimensional große HR-Abteilungen Zusammenschrumpft.
1: Ich kann mich jetzt im Einzelfall bei Gorillas jetzt nicht äußern. Meine Beobachtung ist einfach, auch bei Clana gibt es Massenentlassungen. Und ich glaube nicht, dass jetzt fundamental an der Stelle explizit so viel anders ist, wie jetzt bei Wirecard vor zwei Jahren. Das sind meistens Top-Profile, die werden in wenigen Tagen, möglicherweise in Wochen wieder einen neuen Job haben. Es gibt sicher Ausnahmen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Beginn einer Massenentlassungswelle wird sondern auch da ist es eben so, dass da einfach eine, eine Gesundung eintritt. Stichwort die Geschäftsmodelle, die halt auch mit sehr, sehr viel Fantasie hochgejubelt wurden, müssen jetzt einfach Kennzahlen liefern. Und das passiert einfach. Also deswegen würde ich da auch jetzt nicht in diesen Alarmismus verfallen. Ähm, natürlich muss ich ganz klar sagen, wir haben mit Talentree ein veritables Interesse an einer gesunden, prosperierenden Startup-Szene. Und insofern möchte ich da jetzt auch nichts schönreden. Aber die Fundamentals sind für mich einfach krisenresistent und werden das auch überdauern. Und was eben auf der Finance-Seite noch hinzukommt, in den letzten 18 Monaten wurden ja verdammt viele neue Funds aufgelegt. So, diese VCs haben nach wie vor Investmentdruck. Die müssen investieren. Das heißt, es ist nicht so, dass dann von heute auf morgen jetzt Finanzierungsrunden komplett wegbrechen. Es wird sich ein bisschen abkühlen. Aber auf Sicht von den nächsten ein, zwei Jahren wird es immer noch Investments geben.
0: Würdest du heute andere Empfehlungen aussprechen an Leute, die in die Startup-Branche wollen, was deren Qualifikationen angeht, als vielleicht noch vor zwei Monaten? Würdest du sagen, ja, schaut mal eher, dass ihr euch so in die wirklich nachhaltigen Unternehmen orientiert und weniger die schnell entwickelten, wie sie, gebackten Unternehmen, die es eben jetzt vielleicht auch gerade zerreißt?
1: Das ist unabhängig von der Situation immer eine, schon eine Geschmacksfrage gewesen. Es gibt die, die Zebras, die einfach sehr organisch wachsen, aus dem eigenen Cashflow heraus, die weniger den High-and-Fire-Style leben. Und es gibt eben die, die sehr, sehr schnell wachsen müssen, um überhaupt eine Relevanz im Markt zu haben, weil andere Player eben auch reinbringen. Und äh, am Ende glaube ich fundamental, dass zum Beispiel jetzt sehen wir das, nach wie vor ungebrochen Sales- und Tech-Leads wahnsinnig gefragt sind. Selbst in der Krise, auch bei Gorillas, bedeutet das, es gibt Produkt. Das heißt, die Techies und Product-Leute sind relevant. Und die, die die das in den Markt bringen auch. Und auf alles andere können Startups im absoluten Worst-Case auch verzichten. Es sei denn, sie gehen natürlich insolvent. Aber wir sehen das nicht im großen Maße jetzt auch, in Anführungsstrichen eher Support-Funktionen in Firmen wegbrechen. Also ein Krisenerfahrener CFO ähm, oder People in Culture Manager sind genauso gefragt wie eh und je. Da sehe ich keinen Unterschied. Aber wir sind ja auch fairerweise noch ganz am Anfang äh, der Krise. Also ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir jetzt äh, nicht nur ein paar Wochen, sondern wahrscheinlich Monate, wenn nicht sogar Jahre, in einer ziemlich sagen wir mal, multiplen Krisensituation hängen bleiben. Und das eben äh, da auch auf Sichtfahren relevant wird.
0: Klingt schon so, dass man sich ein bisschen fürchten könnte als Arbeitnehmer?
1: Ja, als Star- in der Start-up-Szene muss man sich schon auch so oder so immer fürchten, <lacht> weil ähm, die war auch vorher schon mit Unsicherheiten behaftet. Es ist immer ein, ein Abenteuer. Als Gründer natürlich noch mehr, aber selbst wenn man als Arbeitnehmerin äh, dazu stößt, ist man Teil einer Mission, die auch irgendwie durchgeschüttelt wird. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Kam es für dich überraschend, was jetzt passiert ist? Oder hattest du es schon länger vorausgesehen?
1: Also ich habe mich eigentlich eher gewundert, dass es nicht schon früher kam. Klar, die Ukraine-Krise hat, glaube ich, niemand so richtig auf dem Radar gehabt. Aber dass irgendwie ein externer Schock dazu führt, dass gewisse Vorstellungen im Markt korrigiert werden, das habe ich eigentlich schon früher erwartet. Und ich bin unterm Strich jetzt fundamental ganz happy, weil dieses höher, schneller, weiter und der harte Red Race war jetzt schon auch sehr, sehr anstrengend. Und ich rede jetzt, glaube ich, nicht nur für mich, sondern generell für die Startup-Szene. Ähm, so mal ein, ein Durchschnaufen ist ja auch mal ganz nett.
0: Merkt ihr eigentlich direkt an so einem Umschwung, dass ihr jetzt mehr Talente bekommt, die auf euch zukommen als Unternehmen? Oder ist es nach wie vor, dass ja also vor allem die Unternehmen euch anfangen und ihr dann nach den Talenten sucht?
1: Letzteres. Also gerade beispielsweise Vertriebsleads sind wahnsinnig gefragt. Mhm. Ähm, auch Tech Leads, da hat sich fundamental gar nichts verändert. Und auf der Arbeitnehmerseite ist es schon auch so, dass jeder sich natürlich schon auch irgendwo dankbar schätzt, wenn der, der eigene Arbeitsplatz erstmal sicher ist. Und woanders gibt es sicher auch spannende Jobs, aber alle diejenigen, die schon mal einen Jobwechsel hinter sich hatten, verstehen, glaube ich, auch schon, dass Ufer nicht unbedingt immer nur grün ist, wenn man den Wechsel macht. Also das Thema wechselseitige Enttäuschung hatten wir in den letzten Jahren sehr viel. Beide Seiten haben sich irgendwie hübscher gemacht, als sie sind. Mhm. Oft genug zumindest. Und dann wird ein Arbeitnehmer in der jetzigen Phase, in der Tendenz, auch eher bei einem sicheren Job bleiben, als sich dann aktiv umzugucken. Insofern, unsere Arbeit ist ja auch passives Talent aufzuspüren für Mandantinnen. Wir kriegen in seltensten Fällen aktive Bewerbungen. Werbung
0: jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Doch damit der Start gelingt, braucht es einen Partner, der an deine Business-Idee glaubt. Für das Startup Zimtstern geht das Konzept gemeinsam mit der Commerzbank auf. Denn mit einer Gründerberatung und weiteren speziellen Angeboten bietet die Commerzbank besonders Startups wichtige Finanzdienstleistungen. Erfahre jetzt, wie Zimtstern das Business mit der Commerzbank vorantreibt. Unter kommerzbank.de/slash Kundengeschichten. Ich würde gerne bei diesem Stichwort Fachkräftemangel nochmal einhaken. Das ist was, das wird immer schnell irgendwo hingeschrieben und das sagen wir alle, aber vielleicht nochmal ganz genau, was das eigentlich bedeutet. Vor 15 Jahren habe ich einen Magister in Kommunikationswissenschaft gemacht und keiner von meinen Kommilitonen hat gedacht, dass es leicht wird, einen guten Job zu finden. Also wir haben alle 25 unbezahlte Praktika gemacht und wussten, das wird echt schwer, dass uns einer übernimmt. Hat mir natürlich auch nicht vor, in einen B2B-SaaS-Startup zu gehen, sondern wir wollten halt Journalisten werden. Aber ist das heute wirklich so anders? Ich meine, es kommen doch genauso viele Leute von den Unis wie damals. Und für die sind die trotzdem noch zu wenig und ist für die jetzt die Welt so viel
1: offener als für uns damals? Mir ging es ähnlich wie dir. ja. Also ich habe äh, ein Studium bestritten mit vielen Freiheitsgraden als wirtschaft in Karlsruhe. Das habe ich total geliebt, weil eben auch noch Diplom. Ja, ja. Und ich bin genau zur Finanzkrise auf den Arbeitsmarkt gekommen und habe mich dann mit einem PhD rumgeschlagen, den ich fairerweise nie, nie beendet, sondern nur tiefgefroren auf Eis gelegt habe. <lacht> Und das war auch okay. Ja? Ich glaube, das vergessen viele, die jetzt auch auf den Arbeitsmarkt kommen, dass Krise, die es in viel verschiedener Formen früher auch gab, auch ein, eine Jobkrise war.
0: Das heißt, wenn man da jetzt reinspringen möchte in die Lücke, was, was sollte man als junger Mensch dann können und studieren, um den Fachkräftemangel einerseits für sich selbst zu nutzen und andererseits vielleicht mit helfen auszugleichen?
1: Opportunities gibt es wie Sand und die sind auch inflationär. Also wir leben, glaube ich, in einem Zeitalter nicht nur sozusagen der Multiple Crisis, sondern auch inflationärer Tendenzen und äh, ich glaube, was extrem wichtig ist und das ist für, für junge Menschen da draußen wahnsinnig herausfordernd, weil es gibt eine mannigfaltige Möglichkeiten des Studiums oder auch Alternativen. So Sich erstmal festzulegen bedeutet, sich auch irgendwie zu überlegen und in sich reinzuhören, was will ich denn wirklich? Man muss sich natürlich nicht für den Rest des Lebens festlegen. Das ist ja auch das Schöne in dieser heutigen Zeit. Nichtsdestotrotz gibt es schon etwas vor. Und ich kann mich wirklich mit Freude an mein eigenes Studium zurückerinnern, weil was ich total geil fand, war, ich konnte mich ausprobieren. Und zwar auch unternehmerisch ausprobieren im weiteren Sinne. Für mich heißt Unternehmertum nicht im engeren Sinne immer, ich brauche ein Geschäftsmodell, ich muss skalieren etc., sondern einen Verein zu gründen kann für mich auch unternehmerisch tätig sein bedeuten. Oder ich hatte das große Glück, mit einem guten Freund ein halbes Jahr durch Asien zu radeln. Wir haben Sponsoren auftreiben müssen, eine Website gebaut. Das war total empowering. Ich habe mich nochmal ganz anders kennenlernen dürfen. Ja. Ich wusste danach viel konkreter, was der nächste Schritt ist. Das geht heutzutage in einem Bachelorstudium meines Erachtens total verloren. Ja. Und ich konnte auch Abenteuertum mit Sinn verknüpfen, weil ich ein paar Monate Richtung Nordpol unterwegs war und dort auch zwei Wochen vor Ort Eisdickenmessungen machen durfte, was nach wie vor sehr, sehr tief Nachhalt in meinem Leben, ja. Das werde ich nie vergessen, das erzähle ich meinem Enkel noch. Und ich glaube, diese Dinge, es müssen nicht immer so verrückt sein, das will ich gar nicht rüberbringen, sondern ein freiwilliges ökologisches Jahr oder ein soziales sollte meines Erachtens Standard sein. Weil das sind die Möglichkeiten, strukturell auch, sich ausprobieren zu dürfen. Und, und wenn man dann nämlich in einem Curriculum drin ist, dann gibt es äh, relativ starre Strukturen. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Ärgernis im Zweifel. Also kuratierte Lernpfade, das ist ja auch ein Thema, wo ganz viele super spannende Ventures dran sind, was ich total geil finde, das Thema. Äh, also wie, wie schafft man es, äh, lerntypenabhängig, auch Interesse getrieben, aber natürlich auch wiederum mit, was ist eigentlich auf dem Jobmarkt gerade an Opportunities draußen, das alles zusammengewürfelt in eine, einen kuratierten Uni oder sonstigen Lernpfad zu überführen, das ist die ganz hohe Kunst und da sind ganz viele Startups dran und ich glaube da fest dran, dass das der Gamechanger sein wird für eine Zusammenführen von Marktdynamiken und Opportunities und den eigenen Interessenfähigkeiten, Talenten und Bedürfnissen.
0: Ich muss noch mal off-topic nachfragen, bevor ich auf die unerwartete Antwort hier eingehe. Du bist mhm. durch Asien geradelt?
1: Richtig, ja. Ich bin von Sibirien nach Indien geradelt mit einem sehr guten Freund. Und wir haben das lange über ein Jahr vorbereitet. Das war in mehrfacher Hinsicht auch im Vorfeld nicht ganz trivial, weil uns einfach keine Sponsoren wirklich unterstützen wollten. Ganz einfach, weil wir einfach große Brötchen gebacken haben, aber natürlich nicht... Bewiesen haben, dass wir es drauf haben. Und dann gab es den sogenannten Mammut-Effekt. Mammut hatte dann irgendwie doch nochmal irgendwie ein 125-Jährige-Jubiläum und Extra-Budgets. Und dann haben wir das Mammut-Logo auf die Website gepackt und auf einmal hat sich der Spieß umgedreht. Ähm, Also, was muss man natürlich auch immer finanziert kriegen? Keine Frage. Und wir haben uns natürlich auch physisch auf sowas vorbereitet.
0: Cool. Nochmal zurück zu deiner Antwort, was die Studiengänge betrifft. Da habe ich mich auch gewundert. Ich hätte jetzt gedacht, dass du einen Straighter-Weg vorschlägst als. Finde dich selbst und finde heraus, was dir Spaß macht.
1: Es sind immer zwei Perspektiven. Ich ich möchte das gar nicht so stehen lassen, dass das der einzige Weg ist. Also zum einen gibt es ganz viele auch, die ganz klar wissen, was sie wollen, wo es hingeht. Und ein WHU-Abschluss und eine Consulting-Tätigkeit im Anschluss ist natürlich ein Pattern, was viele folgen und was auch durchaus eine Berechtigung hat, weil einfach mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit für beide Seiten ein eine Risikoabschätzung damit vorgenommen wird. Ne? Man ist sich darüber im Klaren, jemand, der aus der Uni kommt, und da gibt es vielleicht noch drei, vier andere in Deutschland, die ein ähnlich gutes Renommee haben, zumindest was auch Gründeraktivität anbelangt, dann kauft man sich eben eine Sicherheit ein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann abgeht, hoch motiviert ist, super analytisch ist und auch richtig was reißen will im Leben, sehr hoch ist. Nichtsdestotrotz sagt das noch lange nichts darüber aus, ob die Person auch kulturell passt, auch den Purpose teilt äh, womöglich und ob das dann nicht nach äh, ein paar Monaten in die Brüche geht.
0: Wenn du so die ausgeschriebenen Profile anschaust oder auch was bei euch gesucht wird, was sind denn die Ausbildungen, die die
1: Leute da unbedingt immer mitbringen sollten? Es hängt damit zusammen, ob du jetzt einen Spezialistenweg für dich einschlägst oder am Ende doch einen generischen, generalistischen Ansatz verfolgst. Und ich denke, im BWL-Studium ist per se nicht verkehrt. Auch programmieren können ist per se nicht schlecht, im Gegenteil. Das würde sich immer gut machen, wenn man auch mal einen Techie über die Schultern schauen kann. Nur zu welchem Extent, das ist immer die große Frage. Und da würde ich ganz klar nach Neigungen, Interessen und und Fähigkeiten gehen und weniger, was der Markt jetzt konkret sucht. Was ist in zehn Jahren? Es kann sein, dass wir wieder in so einen Schweinezyklus geraten. Und ich kann mich sogar noch selbst an die Zeit erinnern, als Informatiker auf der Straße standen und keinen Job hatten. Also es ist äh, gerade sehr schwer vorstellbar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wieder so eine Zeit kommt. Deswegen ist es nicht ausgemacht, dass äh, nur weil jetzt ein Hype um gewisse Rollen da ist, der auch für die nächsten 20 Jahre so eintritt. Also die Fähigkeit, unternehmerisch zu sein, ist, glaube ich, durchaus eine, die sehr nachgefragt bleibt. Da würde ich mich soweit festlegen. Es gibt ja auch immer mehr Corporate Ventures. Und wenn man so ein bisschen in die Zukunft sehen möchte, sind Startups aus meiner Perspektive durchaus ein, ein sehr guter Seismograf zu verstehen, wie könnte eigentlich auch die Arbeitswelt in fünf oder zehn Jahren aussehen? Ja? als als ich angefangen habe, mich so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, so vor around about zwölf Jahren. Also als ich äh, nach Berlin ging, um dieses startup investor matchmaking format aufzubauen, da waren Agile-Coaches und Scrum-Master und Product-Owner the latest shit. Ja. Und inzwischen ist das äh, auch Mainstream im, im Corporate auch schon seit Jahren. Ja. Also das war aber eben damals nicht so. Und ich glaube, die Rollenprofile, die jetzt entstehen, die Geschäftsmodelle, die jetzt entstehen, werden auch größtenteils wahrscheinlich übernommen ja, im Mainstream. Und deswegen finde ich die Startup-Szene auch gesellschaftlich hochspannend, weil da einfach viel von dem vorweggenommen wird, was im ähm, ja, Jahrzehnt später üblich ist.
0: Nun treffen ja nicht alle Leute mit 18, 19 die besten Entscheidungen, ihre berufliche <lacht> Zukunft betreffend. Wie ist das denn? Hat man heutzutage die Chance, auch irgendwann ein Pivot hinzulegen und zu sagen, was ich bisher gemacht habe, das entspricht nicht dem, was der Markt braucht, aber ich bin jetzt in einem Alter, da kann ich immer noch umswitchen. Funktioniert das?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr unproblematisch inzwischen geworden, auch mal ein, ein Sabbatical einzulegen. War vielleicht in, in zehn Jahren vor in einem Corporate noch etwas, wo man die Stirne gerunzelt hätte oder wo man wirklich unangenehme Rückfragen stellt. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder CV, und das ist nun mal immer noch der Standard, mit dem man sich ja bewirbt, irgendwie in sich plausibel erscheint und auch eine gute Story dazu kommt, die auch wirklich ernst ist. Und echt ist. Dann funktioniert das auch. Und, und ich sehe viele Leute, die auch einfach einen, einen radikalen, zum Teil, Change hinlegen. Was schwierig ist, ist dann die Erwartung, die dann durchaus auch, auch damit einhergeht, zu sagen, ja, aber ich will mindestens das Gehalt matchen und ich will dieses und die Vorzüge, die man sich womöglich auch aufgebaut hat, dann auch in einem Change äh, wiederzufinden. Das wird nicht klappen. Und den Zahn müssen wir auch öfter ziehen, ja, dass... Eben auch gerade Corporate-Leute, die im goldenen Käfig sitzen, aber nicht nur die erste, sondern womöglich die dritte sind, Krise in ihrem Berufsleben erfahren, ähm, dann auch bei uns anklopfen. Für die können wir dann ganz, ganz selten nur was tun, weil die kommen auch von ihrem hohen Ross nicht runter und natürlich auch von ihrer finanziellen Ausstattung.
0: Das heißt, die kommen dann eher und klopfen, weil sie mehr Purpose in dem suchen, was sie beruflich machen?
1: Ja, in allererster Linie. Mhm. Und Purpose meine ich jetzt nicht immer nur mit. Das Geschäftsmodell muss inhärent jetzt irgendwie ein ein Why adressieren, was irgendwie ein ökologisches oder gesellschaftliches, soziales Problem löst. Oder die Core Values müssen jetzt so oder so gelebt sein äh, innerhalb der Company oder, oder. Sondern ich glaube, am Anfang ist es immer, wie wie sehr kann ich ich selbst sein in der Firma? Tausche ich mein Selbst, wenn ich ins Büro fahre oder auch virtuell am Arbeitsplatz sitze? Muss ich mich verstellen oder kann ich im überwiegenden Teil meiner Tätigkeit äh, wirklich ich sein. Und das ist ja in einem Startup zumindest deutlich einfacher möglich. Und das ist auch das, was den Reiz, glaube ich, für viele junge Menschen ausmacht. Äh, und, und das sehe ich schon auch als, als großes Problem in Corporates. Da gibt es auch Veränderungen. Es ist nicht so, dass, es, dass die stehen geblieben sind. Nur es ist es natürlich schon so, dass im Zweifel ein anderes Gesicht gezeigt wird in der einen oder anderen Situation oder ein anderes Verhalten, als es einem zuliebe wäre. Werbung. Du hast innovative Ideen, aber dir fehlt für die Umsetzung noch das passende Tech-Setup? Mit den IT-Lösungen von Dell Technologies werden deine Träume jetzt zur Realität. Von Laptops und Zubehör bis hin zu Servern und Storage. Egal welche Devices deinem Business noch zum Durchstarten fehlen, das Dell Technologies Beratungsteam hilft dir, mit den richtigen Tools und Expertise Großes zu erreichen. Informiere dich jetzt unter dell.de slash kmu Beratung oder in den Shownotes.
0: Wie schaust du denn in die Zukunft? Wird sich das auch durch äußere Faktoren vielleicht nochmal anders darstellen? Wir gucken auf die Inflation, wir gucken irgendwie auf große, unwirkbare Krisen, die uns möglicherweise bevorstehen. Wird auch das nochmal einen Einfluss darauf haben, dass sich dieser kaputte Jobmarkt möglicherweise ganz zerlegt oder auch von selbst wieder heilt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin der Auffassung, dass Work-Life-Blending, das sieht man jetzt schon in Phänomenen wie Workations oder sowas, äh, zunehmen wird. Äh, und, und diese Trennung, die mir zumindest schon auch immer schwerer fällt zwischen Arbeit und Nichtarbeit, weiterhin zunimmt. Und dass eben auch wahrscheinlich viele, viele Berufsbilder ähnlich erfahren werden. Und insofern ist das Arbeiten als solches um jetzt auch wieder vielleicht das Bild zu bemühen unserer Elterngeneration, um das reine Geldverdienens, was ja damals immer in einer erster Linie im Vordergrund stand, rückt immer mehr in den Hintergrund. Meine Eingangsfrage, um, um auch Leute für uns kennenzulernen, ist, was würdest du denn tun, wenn du ein Jahr bezahlten Urlaub hättest? Einmal um so ein bisschen rauszukitzeln und zu verstehen, wie denkt die Person eigentlich darüber nach, wenn Geld zumindest nicht gar keine Rolle spielt, aber zumindest ein Jahr lang nicht wirklich und das so eine Art gutes, bedingungsloses Grundeinkommen ist. Weil diese Visualisierungsübung hilft, glaube ich, für alle Beteiligten, um zu verstehen, was, was triggert die Person wirklich. Und, und um an deine Frage zurückzukommen, Räume zu schaffen, virtuelle oder auch physische Räume zu, zu schaffen, als Mensch und nicht als KollegIn zusammenzukommen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Magic damals von Google, äh, zu sagen, hey, hier ist Kita, hier ist äh, Fitnessstudio, alles bei uns, ihr könnt lecker essen, kommt doch immer und bleibt doch einfach die ganze Nacht auch noch, weil äh, bei uns ist noch viel geiler als zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, und, und das hat ja Google eine lange Zeit sehr erfolgreich äh, gesponnen, äh, diese Kultur und, ähm, und ich glaube, das wird auch mehr kommen noch, ja, weil die, die Angebote, also auch wir als kleines Talent-Tree, ja wir sind jetzt 25 MitarbeiterInnen, haben auch natürlich nicht nur irgendwelche tollen Standards, sondern wir haben Bildungsbudgets, wir machen Workations, wir machen die Leute fit für auch viele Dinge im Privatleben, Kita-Zuschuss etc. pp. Und das wird, glaube ich, mehr kommen und das ist auch schon oft präsent und zu beobachten in Startups.
0: Ich finde das eine total spannende Frage. Was würde jemand machen, wenn er ein Jahr lang bezahlt wird? Was meinst du, wie ehrlich antworten die Kandidaten? hat schon mal einmal gesagt, ich würde einfach ein Jahr lang Netflix gucken und auf der Couch liegen.
1: Klar, klar. Und das, äh, ist das, er dann gleich äh, raus
0: aus dem Prozess?
1: Nein, nein, nein. Das finde ich auch extrem wichtig. Also, es gibt ja ähm, auch in der Empathieforschung oder generell in Empathie eine erwart- äh, erwartbare Empathie. Und man kann Empathie auch zum Missgrad lernen. Und äh, natürlich, wenn äh, gewünschte Fragen oder gewünschte Antworten auf Fragen ähm, sozial besser äh, ankommen als andere, dann äh, wird man sie im Zweifel auch nutzen. Natürlich können wir das nicht äh, f- voll abschließend be- bewerten, ob die Person dann wirklich rundum ehrlich ist oder nicht. Aber ich mag es, wenn Leute mir dann brutal ehrlich antworten, auch wenn ich dann womöglich erstmal geschockt bin, ja? weil das alles das, äh, andere führt ja nicht wirklich zum Ziel. Und ich halte es für extrem legitim, wenn eine Führungspersönlichkeit äh, nach drei Jahren Vollgas auch sagt, hey, ein Jahr Netflix oder Karibik <lacht> oder beides.
0: <lacht> Julian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde, wir haben einen ganz schönen Blick geworfen auf den kaputten Recruiting- und, und Jobmarkt. Ich danke dir, dass du mein Gast warst und dass du uns dein Wissen quasi geteilt
1: hast. Nina, ich habe zu danken. Hat mir recht große Freude gemacht und ich hoffe, ich konnte ein bisschen beitragen mit den Insights. Gerne wieder.
0: Auf jeden Fall. Wir bleiben auch sowieso dran an dem Thema. Verfolgt das euch weiter auf Gründerszene. Wir schreiben darüber. Schließt auch doch mal ein Abo ab, dann erfahrt ihr noch mehr. Die Insights haben wir nämlich da auch für euch. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Bis dann.